0: Mamy dostęp do wszystkiego i to jest czasami zgubne, czyli jeśli codziennie będziemy obserwowali wynik funduszu inwestycyjnego, to możemy w pewnym momencie oszaleć. Zauważmy, ja to zawsze każdemu tłumaczę, jeśli kupimy nieruchomość, to nie chodzimy co tydzień do pośrednika, żeby nam ją wycenił, no bo nie ma to żadnego sensu. Jak odnaleźć się w finansach? Jak
1: sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku po o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Przemysław Tkacz, ekspert z Generali Investments TFI, z którym porozmawiam na temat tworzenia własnej drogi finansowej. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Przemku, witam Cię serdecznie w podcaście po Ludzku o pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić.
0: Cześć Riadku, to ja dziękuję serdecznie za zaproszenie. Bardzo mi miło.
1: Na początek chciałbym, żebyś przedstawił się naszym gościom, którzy Ciebie jeszcze nie znają, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiali o własnej drodze finansowej, jak ją stworzyć i odpowiedz, dlaczego, dlaczego właśnie powinniśmy rozmawiać z Tobą na ten temat.
0: Hmm, dziękuję. Tak. No Przemek Tkacz, jeśli chodzi o drogę zawodową, to ona była długa i zawsze dotyczyła finansów. Dzisiaj pracuję w General Investment Steffi i jestem odpowiedzialny za sprzedaż, za kontakt z partnerami naszymi, z którymi prowadzimy biznes. Natomiast długa droga, o której pewnie chwilę porozmawiamy dzisiaj od, od jak to mówią, pucy buta, do, do, do do wyższych, Stanowisk upoważnia mnie do tego, że przyszedłem chyba wszystkie szczeble finansowe, a tak naprawdę od początku myślałem jak sobie zapewnić tak zwaną niezależność finansową i jak ten plan wprowadzać w życie i myślę, że o tym będziemy mogli porozmawiać.
1: Dowiedziałem się, zanim skontaktowałem się z Tobą, dowiedziałem się, że napisałeś książkę. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej? Jaki jest tytuł książki
0: o czym ona jest? Tak, napisałem książkę, właściwie napisaliśmy razem z moim kolegą Michałem, moim przyjacielem. Książka, tytuł jest dość przewrotny, bo tytuł nazywa się Szkoła Krakowsko-Warszawska, wynika z tego, że ja na co dzień dzisiaj mieszkam w Krakowie, choć pochodzę z Przemyśla, a Michał jest rodowitym, typowym, wielopokoleniowym warszawiakiem a ponieważ znamy miłość obu miast do siebie, a także historię tych tych miast jako byłej i obecnej stolicy, a więc nazwaliśmy to trochę przewrotnie, mając też na myśli trochę inne nasze podejście do finansów. A książka powstała tak naprawdę z potrzeby własnej, bo wydaliśmy ją własnym sumptem, to jeszcze te, te parę lat temu były trochę inne czasy, też patrząc na finanse osobiste, a dwa, że jest ona zapisem wielu, wielu lat naszych szkoleń, ponieważ odpowiadaliśmy kiedyś w firmie doradztwa finansowego za szkolenie wielu, wielu nowych doradców, menedżerów. W czasach, kiedy jeszcze wyobraź sobie szkolenia wstępne trwały po trzy tygodnie i one się odbywały stacjonarnie, co dzisiaj jest już prawie nie do pomyślenia i i gdzieś robiąc też szkolenia czy wykłady na uczelniach, Wiele osób prosiło nas o to, żeby przesłać jakieś materiały, żeby przesłać jakieś informacje, a potem już zaczęli wprost mówić, czy mamy to gdzieś spisane, no bo fajnie jest do tego wrócić. Były pomysły może nie tak dalekie jak dzisiaj, żeby to wszystko nagrywać, tak jak ty to świetnie robisz w swoich podcastach, czy żeby może wprowadzać jakieś blogi, ale poszliśmy tą, jak to mówi się, starą ścieżką i wymyśliliśmy, że zostawimy coś w postaci papierowej po sobie, No trochę to trwało, bo trzeba przyznać, że jak człowiek jest zapracowany to napisać książkę to nie jest tak pewnie łatwo i i pięknie jak u niektórych naszych pisarzy, kryminałów. Natomiast tak, książka jest zapisem tak naprawdę naszych pomysłów na drogę do wolności i niezależności finansowej, naszych pomysłów na nową ścieżkę tego typu w prywatnych inwestycjach, a trochę też zapisem historii właśnie wielu szkoleń, wykładów i innych aktywności po stronie naszego wdrażania i, że tak powiem, zapoznawania ludzi z naszymi pomysłami.
1: Możesz powiedzieć pokrótce, mniej więcej, co można znaleźć w tej książce, tak hasłowo, jakie jakie, jakie tematy?
0: Jasne, oczywiście. Najpierw trzeba przebnąć przez pierwszą część, gdzie, gdzie trochę piszemy o sobie, o naszej historii, o tym, skąd się w tym momencie wzięliśmy i skąd ten pomysł, o który przed chwilą pytałeś. Natomiast to jest taki przewodnik napisany prostym językiem. Myślę, że Twój tytuł podcastu tu jest bardzo adekwatny, bo naprawdę po ludzku staraliśmy się to napisać. Po ludzku o czymś, co jest trudne i tak naprawdę o czymś, czego ubolewam do dzisiaj i to się nie zmieniło od wielu, wielu lat. Szkoła tego nie uczy i tak naprawdę często nawet jeszcze pracując w banku, rekrutując Osoby tuż po studiach można naprawdę być może załamanym to złe słowo, ale rozczarowanym czasami podejściem czy wiedzą o finansach osób nawet po szkołach ekonomicznych. Takim ulubionym moim pytaniem zawsze było pożyczono ci tysiąc złotych, oddajesz 125 co miesiąc policz koszt kredytu i naprawdę czasami bez kalkulatora czy innego jakiegoś pomocy pomysły były trudne do realizacji. Więc to jest taki trochę, może nie podręcznik, ale taki mały przewodnik po tym, jak sobie ustawić i jak sobie zacząć myśleć o tym, żeby może nie iść na emeryturę w wieku 65, czy czy już kiedyś było 67 i myślę, że 65 nie zostanie, bo bo ten system emerytalny tego nie wytrzyma. I jak sobie samemu to wszystko zaplanować, jak sobie ułożyć te finanse w swojej głowie i jak... Słuchać dobrych doradców, nie słuchać złych, a także w co zainwestować, bo są tam rozdziały czy podtematy, które mówią o tym, jak my widzimy tak zwaną trójpolówkę czy podział na trzy trzy przede wszystkim gałęzie. Mówiąc krótko, dajmy na to nieruchomości, własna firma czy własna aktywność i, i jakaś fundusze inwestycyjne, giełda i tego typu rozwiązania. Także to jest bardzo prostym językiem po ludzku, jak to ty ładnie nazywasz swój podcast o finansach i myślę, że takim początkiem dla wielu osób może być przejście przez tę książkę.
1: Czyli to nie jest książka tylko dla pracowników firm finansowych, tylko dla każdego?
0: Myślę, że tak, nawet bardziej dla każdego niż dla pracowników firm finansowych, bo dla takich jak to mówią mówiących slangiem czy siedzących w inwestycjach jednych czy drugich od lat, których my normalni ludzie nie rozumiemy,
1: jak zaczynają
0: mówić i musimy ich prosić stop, stop albo wytłumacz te angielskie wrzuty albo powiedz o czym mówisz, to nie, 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 oni się tym zanudzą, bo to jest dla nich taka podstawa. Natomiast ktoś, kto nie wie czym jest Excel śmierci, czyli tak zwany... Ty nie o tym znam, chyba to... często mówiłeś, bo słucham czasami. Nie, właśnie... nie, nie znam tego określenia. Nie? No Excel nie, nie. śmieci to jest słuchaj takie określenie typu zbieraj przez trzy miesiące wszystkie swoje paragony. Aha. Dzisiaj oczywiście to jest ułatwione, bo banki mają aplikacje, no już nie mówię no, o tak, tym, że tak. możesz szczytywać do telefonu. W naszych zamierzchłych czasach pomysłu to był to tak zwany gwóźdź wbity w drewno od drugiej strony i wracając do domu, wbijasz paragon na ten gwóźdź, no i potem sobie po trzech miesiącach patrzysz, o Jezus Maria, w jakim kierunku ja wydaję i za dużo pieniędzy. Excel śmierci, dlatego że on często był niebezpieczny w związkach, albo powodował małe kłótnie rodzinne, natomiast on był zawsze podstawą do rozpoczęcia myślenia, co dalej. No bo jak wiadomo, z jednej strony można więcej oszczędzać, a z drugiej, tej przyjemniejszej, można szukać miejsca, gdzie więcej zarobimy. I zachować sobie jakiś tam poziom wydatków. Także od tego się zaczyna i to był jakiś taki pierwszy, pierwszy pomysł i z tego też się można dowiedzieć, jak to zrobić i co to jest Excel Śmierci.
1: No, szkoda, że nie, nie poznałem tego sformułowania w tydzień wcześniej, ponieważ nagrałem odcinek o tym, od czego zacząć. I powiedziałem właśnie o tym, że warto wiedzieć najpierw na co się wydaje, czyli robić ten taki prosty budżet z kartką i jedną linią po, po, po środku. Pytanie do ciebie. Czy jest jedna droga finansowa, czy każdy powinien mieć własną? Jak to jest?
0: Dobre pytanie. Myślę, że choćbyśmy powiedzieli, że jest jedna, choćbyśmy ją napisali i nawet gdybyśmy założyli, że moja jest taka, że w, nie wiem, w wieku 55 lat chciałbym móc pracować dla przyjemności, bo słowo nie pracować, jak często wiele osób planuje czy mówi och, zacznę emeryturę, uskładam pieniądze i nie będę musiał, musiała pracować od takiego wieku, jest zapewne zgubne, bo myślę, że dużo lepiej jest zaplanować, że będę pracować dla przyjemności, a zabezpieczenie finansowe pozwoli mi to robić z większym uśmiechem albo wybrać takie miejsce, gdzie będę się dalej realizować. Może pracować trzy dni w tygodniu, no dzisiaj to już w ogóle świat się trochę zmienił, do czego pewnie jeszcze wrócimy, ale to jest tak, że plan może być jeden, ale myślę, że droga do realizacji i sposób jej jest u każdego zupełnie inny, więc odpowiadając krótko, myślę, że tak, każdy powinien mieć własną drogę i może zacząć ją realizować każdego dnia jak najszybciej, bo bo ten czas leci nieubłaganie, a szczególnie w tego typu inwestycjach, o których mówimy, długoterminowych, emerytalnych, popartych różnymi produktami, które oczywiście na rynku są bardzo przydatne typu IKX, PPE, PPK i tak dalej, to trzeba mieć też założony swój własny plan, można to oczywiście oprzeć dodatkowe własne rozważania, inwestycje, ale myślę, że on jest jednak indywidualny dla każdego, czyli ramy mogą być te same, a wszyscy jednak trochę inaczej emocjonalnie też podchodzimy do pieniędzy i do naszej inwestycji, więc w realizacji moim zdaniem każdy ma jednak swój własny.
1: Chyba muszę się z Tobą zgodzić, bo tak wtrącając coś prywatę, taką jak słyszę, jak ktoś mówi, żeby nic nie pracować, to ja sobie nie wyobrażam takiego życia. Jak można po prostu zarabiać pieniądze po to, żeby w ogóle nie pracować? Bo to, to jest, to jest, naprawdę się nie kocha swojej pracy. Jak
0: się no, się się takie pojawiać. mądre powiedzenie kiedyś słyszałem od mojego m, szefa w dawnych czasów, że to nie poniedziałek jest zły, tylko zmień pracę. <głos> jeśli poniedziałek Ci się nie podoba bo każdy dzień Dokładnie. jest tak samo piękny a nie tylko ten piątek osławiony Dokładnie. i zgadzam się z Tobą absolutnie myślę, że jest wiele przykładów osób, które nagle ogarnęły, osiągnęły przepraszam, jakiś stan majątku no wiadomo słynne wygranie w lotto albo jakiś spadek albo coś mhm. takiego jak przecież, albo szybka wygrana nawet na jakichś inwestycjach tak zwanych ryzykownych walutowych czy, czy, czy bitcoinowych w ostatnich czasach to późniejsze kilka miesięcy, może kilka tygodni albo następny rok pokazują, że wiele osób nie wie, co z tymi pieniędzmi zrobić i często je tak samo szybko traci, więc ja absolutnie uważam, że y, można robić coś fajniejszego, można robić coś, co chcemy, można się realizować w jakimś wolontariacie, można być, y, no myślę, że zainteresowań jak człowiek ma dużo, to zawsze coś znajdzie, natomiast uh-huh. tak jak uh-huh. mówisz, pracować czy robić coś o, z radością trzeba, a chodzi o to, żeby mieć to zabezpieczenie finansowe na tyle, żeby nie pracować, nie, nie być zmuszonym tak, do pracy uh-huh. takiej, żeby tylko zaspokajać na przykład raty kredytu szczególnie w dzisiejszych czasach.
1: Właśnie to, co powiedziałeś o tych osobach, które nagle dostają zastrzyk pieniędzy i potem tracą, albo po prostu tracą też tę euforię. To, to Nazywa się to nawet hedoniczna bieżnia, prawda? Hedonicz tak, po angielsku. Tak, jest coś takiego, że przyzwyczajamy się, adaptujemy do tej sytuacji, tego statusu finansowego, który uzyskujemy, a potem okazuje się, że nam na światłach stajemy obok samochodu jeszcze lepszego, jeszcze droższego od nas i, i znowu jesteśmy na tej bieżni, wracamy na tą bieżnię. No, no i no niestety
0: dobrze. ten samochód może być na większym kredycie albo większym leasingu, co wcale tak. nie oznacza, że ten człowiek jest bardziej szczęśliwy, ale no tak. ma czysty i być może trochę szybszy. <laughs>
1: Dokładnie. Co powinien zawierać taki plan finansowy, takiej drogi finansowej?
0: To jest bardzo szerokie pytanie, więc może zrobić to na przykładzie choćby pomysłu na to, co już zaczęliśmy o czym zaczęliśmy rozmawiać, czyli emerytury, czy pomysłu w którym momencie ja mogę przejść na, jak to ja mówię, tą przyjemniejszą część życia czy pracy. No bo taki plan zawiera mnóstwo punktów, myślę, odnośnie tego, gdzie chcę być, w którym momencie, czy jestem bardziej zdecydowany na inwestycje w nieruchomości, czy w fundusze inwestycyjne, czy w giełdowe jakieś akcje, albo wszystkiego po trochę jak najlepiej, moim zdaniem, natomiast zakładając... To tak, żeby trochę humorystycznie też, na przykład jak zrobić plan na to, kiedy przejść na emeryturę własną, no bo załóżmy, że nikt z nas nie chce, może nikt z nas to źle, ale dużo osób nie chciałoby czekać do 67, a być może 65 dzisiaj, a być może 67 lub więcej lat z przejściem na tak zwaną emeryturę, czy jak ja to mówię, na zwolnienie trochę tempa życia po prostu, no to załóżmy, że te moje 55 lat, które padło, No i co tak dzisiaj zaczynając i trzeba by wiedzieć, co zrobić, to jest tak naprawdę kilka prostych działań. Oczywiście mówiąc po ludzku, bo tak jak ktoś zacznie to przeliczać, to już jest trochę bardziej skomplikowane, ale co my musimy dzisiaj wiedzieć tak naprawdę? No musimy wiedzieć, ile lat mamy dzisiaj, to wiemy. Musimy wiedzieć, ile lat chcemy mieć, przechodząc na tak zwaną wcześniejszą własną emeryturę, no to załóżmy 55%. No i musimy znać tą datę, którą najtrudniej jest znać i która zawsze wzbudza dużą radość na tego typu spotkaniach i wyliczeniach, czyli musimy zaplanować ile lat będziemy żyli, bo gdzieś ten kapitał musi nam wystarczyć. Oczywiście dzisiaj kalkulatory są wspaniałe i można i na stronach ZUS-u czy innych wyliczyć mniej więcej coś tam, co dostaniemy od wieku 65. No więc ta luka między 55 a 65 sobie sami zapewniamy, a potem możemy dołożyć to, co nam tam, system emerytalny będzie wypłacał, no ale załóżmy na przykład 92 lata czy tam, nie wiem, 85 ile kto chce na jakimś poziomie ustalić daną kwotę, która będzie nam niezbędna miesięcznie czy w Polsce, czy na przykład co jest dzisiaj coraz bardziej popularne jak pisaliśmy tą książkę, czy mówiliśmy o tym 10 lat temu, o emeryturze w Grecji, Hiszpanii, czy gdzie indziej, no to jeszcze mało kto myślał o 3000 euro na przykład miesięcznie przeliczyć to, wychodzą ci sumy, czy każdemu liczącemu jakiś kwot milionów czy innych, no i później pozostaje ta najprostsza, a tak naprawdę najtrudniejsza rzecz, czyli w jaki sposób ten kapitał zebrać i jak sobie go podzielić, a tak naprawdę od czego zacząć, a zazwyczaj jest od tego, że trzeba zrobić ten aneksel śmierci, wyliczyć ile nam zostaje albo ile może nam zostać, jeśli zwiększymy swoje różne aktywności, i zacząć oszczędzać i inwestować. Dla jednych to jest duża różnica, dla innych trochę mniejsza, ale no najważniejsze jest zacząć. to tak Już kończąc tą przydługą wypowiedź, to zauważmy, może powiem trochę humorystycznie, że najlepiej jest zacząć oczywiście, jak się rodzi dziecko, to od wycikowego. Jak się zaczyna pracę, to od pierwszych dni pracy, bo hmm. potem ni stąd, ni zowąd, byłem parę tygodni temu na 30-leciu matury, No i to tak leci, jak wszyscy wiemy, że jeśli się zacznie te 30 lat temu, to się jest wiele, wiele lat do przodu. No tak. No dobrze, zadam Ci teraz
1: kilkbajtowe pytanie. Jak najlepiej inwestować?
0: Rozważnie. I to, co jest chyba najtrudniejsze moim zdaniem. Systematycznie, bez założonego planu, Przepraszam, z założonym planem wyłączając zbyt emocjonalne reakcje. Niestety ostatnie lata pokazują, jak to może być ciężko na rynku, a przyznam szczerze, że najlepiej, choćby, no no na razie mamy stan jeszcze wojenny i ciężko powiedzieć, gdzie on się za chwilę skończy, ale można podać przykład pandemii i dajmy na to krachu w marcu, w momencie kiedy ona się pojawiła i kiedy nie wiedzieliśmy w ogóle, czy można wyjść na balkon, bo, bo, bo strach nas paraliżował, to powiem szczerze, że najlepiej zachowały się na przykład moje prywatne portfele te, w których nie dokonałem żadnej zmiany, bo ich celem jest na przykład wypłata za 10 lat czy, czy za jakiś czas i, i wszystko za jakieś chwilę wróciło do normy. Nawet więcej, nawet ryzykownie nabywając akcje w tym momencie, myśląc, że nie wiem, za kilka lat może dopiero coś z tego będzie, bo jest tak tanio, że warto. Okazało się, że dużo szybciej trzeba było korzystać z pewnych zysków, bo jeszcze jedna rzecz przy tym pytaniu, jak najlepiej inwestować, jeśli systematycznie wyłączając trochę emocje, co jest najtrudniejsze. Dzisiaj jak dobrze wiesz, bo dużo o tym mówisz też w swoich podcastach, mamy dostęp do wszystkiego, i to jest czasami zgubne, czyli jeśli codziennie będziemy obserwowali wynik funduszu inwestycyjnego, to możemy w pewnym momencie oszaleć. Zauważmy, ja to zawsze każdemu tłumaczę, jeśli kupimy nieruchomość, to nie chodzimy co tydzień do pośrednika, żeby nam ją wycenił, no bo nie ma to żadnego sensu. Oczywiście jest to dobro zupełnie innej płynności, ale jeśli kupiliśmy to, nie wiem, na 10 lat i wynajmujemy, no to nie sprawdzamy codziennie ceny tej nieruchomości, bo to się nam mija z celem. Jeśli kupiliśmy jakiś fundusz na przykład na 10 lat w IKE, w IGZE, czy gdzieś i mamy taki portfel, to też sprawdzanie jakby codziennie nie ma sensu. Oczywiście zmiana wewnątrz jak najbardziej i pewne decyzje są potrzebne, ale jakby jeszcze raz podsumowując, systematycznie z głową, z trochę wyłączeniem emocji i z pewną realizacją Założonego planu. Czyli jeśli dam jeszcze szybki przykład, dwóch spółek, na przykład na giełdzie, jeśli kupiłeś spółkę i założyłeś, że chcesz na niej zarobić 25%, to jeśli tyle ma, to zuj zyski, przynajmniej. Jeśli akceptujesz stratę maksymalnie minus 10 i tyle na przykład jest, to też trzeba tą, jak to mówią, po naszemu właśnie, czyli nie po ludzku zamknąć pozycję lub wziąć profit, czyli mówiąc po ludzku po prostu ją wtedy sprzedać i zrealizować tą stratę, bo tak żeśmy sobie założyli. Myślę, że to jest najtrudniejsze. Czyli najtrudniejsze tak. jest powstrzymanie emocji i trzymanie się konsekwencja. To mhm. O właśnie. Super słowo. Konsekwencja.
1: No dobrze. Kolejne pytanie. Czy oszczędzanie to jest forma inwestowania według ciebie?
0: Myślę, że tak. To znaczy wchodząc w te różne definicje podręcznikowe, których nie lubimy, to oczywiście każdy ma tam różne definicje. Natomiast dla mnie oszczędzanie jest odłożeniem konsumpcji w czasie, po prostu, bo tutaj... A w tej inflacji
1: teraz co jest?
0: No tak, tak, no inflacja oczywiście jest ogromna, oczywiście będziemy w jakiś sposób tracili, nawet mając dobre lokaty, jak to mówią w tej chwili, ale czy inwestując w fundusze, na przykład, <śmiech> akcji dzisiaj albo fundusze obligacji za chwilę, możemy przez najbliższe lata czuć się dużo lepiej. Nawet kiedy inflacja się uspokoi, to myślę, że ją śmiało pobijemy i to już pewnie powoli jest gdzieś moment na tego typu fundusze obligacyjne, ale tak wracając do ogółu, to musimy najpierw płacić sobie. To jest takie zdanie, które się już chyba kiedyś gdzieś pojawiało u Ciebie, ale generalnie często to tłumaczę, że jeśli założyłeś pewien y, poziom choćby oszczędności miesięcznych na dziecko, na emeryturę czy na coś, to zacznij ten miesiąc od tego, czyli najpierw płać sobie, tak jak najpierw płacisz raty kredytu, ten, to też płać sobie te rzeczy, bo nigdy na koniec miesiąca nie zostanie ta zakładana kwota, o której mówiliśmy, bo zawsze po drodze jest wiele wydatków, więc, więc wszelkie tego typu y, rzeczy oszczędnościowe zdecyduj i twardo realizuj. I to jest myślę bardzo często trudne, bo wpada nam jak wiesz milion rzeczy do budżetu i mało kto też planuje budżet rocznie. O tym też właśnie pisaliśmy w książce, że zazwyczaj w ogóle nie planujemy budżetu. Jak planujemy to najczęściej miesięcznie, bo tak zarabiamy, ale warto czasami spojrzeć na budżet rocznie, czyli określić te cele, gdzie chcemy być za rok i, i co w tym roku się jeszcze może wydarzyć. Także to jest to jest to trudniejsze, ale myślę, że tak, oszczędzanie jest formą inwestowania, bardziej myślę odłożenia tej konsumpcji w czasie na rzecz przyszłych możliwych owoców tego no ja tak robię, oszczędzania.
1: Ja tak robię, chowam pieniądze przed moim wzrokiem, czego oko nie widzi tego sercu, nie żal, więc chowam je w ten sposób, że... Jakiś, na jakąś lokatę od razu wiesz, dochód wrzucam, część mhm. dochodu i dopiero wtedy mam te pieniądze, które mogę dysponować w tym Dokładnie.
0: Miejscu. Jeśli zrobisz tak zwane nawet stałe zlecenia czy inne techniki i mhm. tak jak ci ucieknie pieniądze na ratę kredytu czy na twoje jedne oszczędności, twój drugi tam worek oszczędności, nie wiem, edukacja dzieci, emerytura własna, inne cele, to potem się przyzwyczajasz, prawda? Że tego mhm. nie ma. Po prostu zaczynasz od innej kwoty.
1: Okej. Okay. Czy... Według Ciebie finanse osobiste powinny być częścią naszego życia i jak, powiedz, zachować tutaj taki balans, czyli jak to powinno wyglądać w zdrowy sposób taki?
0: Ja myślę, że finanse osobiste absolutnie są częścią naszego życia. Od dawna się posługuje takim zwrotem, żeby to uzmysłowić. Lekarz finansów osobistych. To znaczy, jak pewnie wiesz, każdy już z nas Na własną rękę samochodów już pewnie nie naprawiamy, więc albo mamy stację serwisową, albo mechanika. Kiedyś przy nich dłubaliśmy po nocach albo po południu. Jak chcemy coś skonsultować, to mamy swojego prawnika. Większość z nas pewnie ma swojego dentystę. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak zapytamy, czy mamy swojego doradcę finansowego, to najczęściej jest to niestety albo szwagier, albo rodzina. I tu jak wiesz, różnie na tym wychodzimy. Tak, tak. A jeśli już, to rodzina jest pewnie najgorszym osobą do doradzania, no bo to zawsze najgorzej jest doradzać własnej rodzinie, o czym wiemy. I, I tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Natomiast myślę, że dlaczego mówię lekarz finansów osobistych? Dlatego, że finanse osobiste bardzo mocno wpływają na nasze zdrowie, na zachowanie i to, jak się czujemy. No, i, I jeśli domyśle chcielibyśmy... Dbać o nasze życie dzisiaj jest takie modne zdanie, zachować balans i tak dalej, ale myślę i często nawet w książce o tym też pisaliśmy, ale często o tym zawsze mówimy i zaczynamy wszelkie finansowe szkolenia czy spotkania, że najpierw trzeba zadbać o swoje zdrowie. Po prostu o swoje zdrowie, żeby z tym uśmiechem i z siłą mieć trochę czasu więcej i mieć chęć do tego, żeby te finansowe plany realizować, bo tak naprawdę choćby 15 minut dziennie, czy 20 minut na przeczytanie czegoś, czy przesłuchanie podcastu, czy analizę kilku informacji z gazet, z telewizji, to już jest to, co nam pomaga.
1: No a Ty jak to reagowujesz? te stresy zawodowe?
0: Masz jakieś hobby? Tak, tak, tak. Nie no, hobby mam. Tych hobby mam więcej niż czasu na nie jak to pewnie bywa, ale tak, no oczywiście i te hobby łączą się ze zdrowiem, to rzeczywiście tak jest, e, bo jak to mówią szczególnie u, u nas, tak, u panów, u mężczyzn, do 40 się rujnujemy, potem się ratujemy e, i, i jeśli nie odkładamy na to pieniędzy, to potem jest trudniej, e, to tak, tak, przyszedł też moment w życiu zawodowym, że trzeba było trochę zwolnić. E, były I co pewnie... robisz takiego? E, ja biegam. A, więc... Biegam już od, od, tak, od ponad 10 lat yy, dość intensywnie, może to jest złe słowo, ale systematycznie yy, i systematycznie rosną też zasięgi tych kilometrów, bo ja biegam bardziej po górach, czyli ta miłość do góry, po całe życie chodziłem po górach i, i to od młodych lat było jednym z najlepszych hobby, bycie w pustych jeszcze Bieszczadach, o czym mało kto pamięta, to było kiedyś to, a dzisiaj łączę tą pasję z tym, że dzięki temu, że potrafię biegać i, i te dystanse typu 50, 60, 30 km są do zrobienia, to można zwiedzić trochę szybciej niektóre z tych gór, a tak mówiąc poważnie, to no, daje to niesamowity spokój, odpoczynek i sposób, także myślę, że to jest jedna z takich rzeczy. A oprócz tego warto mieć różne hobby, no, można się interesować czymś, można być zapalonym kibicem jakiegoś klubu i można się spotykać z ludźmi innymi na meczach. Warto jest, myślę, mieć różny krąg znajomych i przyjaciół, bo z jednymi ja na jakiś czas można wyruszyć w góry, z innymi można gdzieś realizować inne pasje, no jak to mówią, nie można być ciągle w pracy, warto ten... Balans, o którym dzisiaj tak dużo młodych ludzi mówi, zachować i myślę, że tu mają dużo racji w porównaniu do pokolenia przed na przykład.
1: Przemku, na koniec mam do Ciebie pytanie dotyczące tego, jak Ty widzisz dzisiejszą rzeczywistość i podejście do finansów dzisiejszych pokoleń. Czy według Ciebie, bo mieliśmy do czynienia kiedyś z wyścigiem szczurów, czy dalej jest coś podobnego, czy się coś zmieniło? Może jakieś zmiany po pandemii zauważyłeś?
0: Hmm, świetne pytanie. Myślę tak, myślę, że pewnie Ty też to zauważasz, stąd też jest to pytanie i, i myślę, że się dużo zmieniło. To znaczy ten typowy wyścig szczurów, w którym też brałem kiedyś udział pracując po 12 godzin dziennie i, i były takie czasy, że no nikt nie mógł przed szefem wyjść z pracy przed 20, bo było głupio. Jak ja Japonii. Dokładnie, tak. I myślę, że to jest jest świetny przykład, bo miałem za chwilę o tym powiedzieć, że kto coś czytał o Japonii, a ponieważ ja też przez wiele lat uprawiałem karatę i i z tą Japonią, z historią Japonii się się gdzieś tam spotykałem od wielu, wielu lat. No Japonia to jest pewien stan umysłu, którego myślę, my nie pojmujemy. I porównałbym to trochę do tego, że byliśmy w wyścigu szczurów Pędząc trochę i, i, i może nie na wzór Japonii, bo to było zbyt daleko, ale, ale pracowaliśmy tak wytrwale, a teraz trochę idziemy jednak w kierunku wolności życiowej, pewnie powiązanej z wolnością finansową, ale to mi się w młodych pokoleniach podoba, że jednak patrzą, że warto robić wiele innych rzeczy i czasami, co jest ciekawe, niektóre z ich pomysłów, hobby, niektóre z ich aktywności nagle przynoszą pieniądze, co jest jakby innym pokłosiem tego, co robią, natomiast myślę, że planują życie zupełnie inaczej i to jest fajne, że patrzą na to od strony takiej, że warto żyć dzisiaj już tu i teraz, a nie będziemy 15 lat odkładać, a potem albo tego nie dożyjemy, albo nie będziemy w stanie z tego korzystać, bo już nasza podróż w wieku X nie będzie do zrealizowania na przykład, albo zdrowie nam nie pozwoli, więc to mi się bardzo podoba w tej zmianie. Natomiast mhm. ubolewam nad jedną rzeczą ciągle, nieprzerywanie jak szkole ludzi lat, na, no dużo już powiedzmy, że jeśli chodzi o system edukacji czy szkołę, to się nie zmienia i ta wolność czasami jest taką no, zupełnie nieprzejmowaniem się z drugiej strony o tym, co będzie. Więc, a tym bardziej dzisiaj, kiedy te systemy emerytalne nie wydolą, czy kiedy naprawdę warto pomyśleć o sobie, Samym jest to trudne, więc tu bym pewnie apelował do do młodzieży, żeby miała też czas na to, żeby w kierunku takich produktów czy edukacji się kierować, natomiast jak wiesz, pewnie też zmienił się sposób pozyskiwania wiedzy, no i tutaj to już świat jest fenomenalny, bo jeśli tylko ktoś chce, to albo posłucha nas, albo posłucha innych wydarzeń, albo coś poczyta i, i to jest w ogóle... Teraz wszyscy są
1: kapieni w telefony, więc podejrzewam, że królują może teraz TikToki finansowe. Podejrzewam, że można znaleźć coś takiego. Tak,
0: tam nie jestem, to fakt i być może to króluje, natomiast widać też, że jeśli patrzą cały czas w te ekrany, to też często właśnie coś słuchają, coś czytają, a dostęp do informacji jest jak wiesz bardzo, bardzo ułatwiony. Więc to tylko pozostaje, że jeśli ktoś zechce. I wracając do tych naszych rozważań, co to znaczy też systematyczne inwestowanie, to zawsze mówię, że to jest 15-20 minut swojego czasu dziennie na poświęcenie, żeby poczytać choćby co się dzieje, może coś nas bardziej zainteresuje. Więc myślę, że to jest takie, co dzisiaj jest dużo łatwiejsze do realizowania niż niż kiedyś.
1: Także moi drodzy, wystarczy 15-20 minut dziennie, żeby stworzyć własną drogę finansową. Bardzo Ci dziękuję Przemku za rozmowę. Ja również dziękuję serdecznie za zaproszenie. Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u po o pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.